0: Hallo liebe Podcast Zuhörer. Heute in dieser Bibellese möchte ich euch wieder mal einen etwas längeren Bibelabschnitt vorlesen und der steht im Philipperbrief Kapitel 2, die Verse 12 bis 18. Ich lese euch vor aus der Bibelübersetzung Neues Leben. Und dort steht zuerst die Überschrift, seid ein helles Licht in der Welt. Und ab Vers 12 steht dann, liebe Freunde, als ich, euch, als ich bei euch war, habt ihr meine Anweisung immer treu befolgt. Jetzt in meiner Abwesenheit müsst ihr noch mehr darauf achten, dass Gottes Liebe in eurem Leben sichtbar wird. Deshalb gehorcht Gott voller Achtung und Ehrfurcht. Denn Gott bewirkt in euch den Wunsch, ihm zu gehorchen und er gibt euch auch die Kraft zu tun, was ihm Freude macht. Was ihr auch tut, tut es ohne zu klagen und zu zweifeln, damit niemand euch irgendetwas vorwerfen kann. Als Kinder Gottes sollt ihr ein reines, vorbildliches Leben führen in einer dunklen Welt voller verdorbener und verehrter Menschen, unter denen euer Leben wie ein helles Licht leuchtet. Haltet am Wort des Lebens fest, damit ich mich, wenn Christus wiederkommt, freuen kann, dass ich das Rennen nicht verloren habe und meine Arbeit nicht vergeblich war. Doch selbst wenn mein Leben im Einsatz für euren Glauben geopfert werden soll, will ich mich freuen und möchte meine Freude mit euch allen teilen. Und auch ihr solltet glücklich darüber sein und euch mit mir freuen. So, jetzt gehe ich nochmal Vers für Vers mit euch durch. Der erste Vers, 12. Liebe Freunde, als ich bei euch war, habt ihr meine Anweisungen immer treu befolgt. Jetzt in meiner Abwesenheit müsst ihr noch mehr darauf achten, dass Gottes Liebe in eurem Leben sichtbar wird. Deshalb gehorcht Gott voller Achtung und Ehrfurcht. Es ist so, dass Tatendrang, das Europhie, das ein Feuer am Anfang immer stark brennt und lodert. Und gerade wenn man Menschen hat, die einem anfeuern, die einem ermutigen, dann tut das sehr gut. Aber wenn dann gewisse Aspekte oder auch Kontakte nachlassen, dann könnte es sein, dass diese Europhie, dieses Feuer etwas schwächer wird. Und da ist der Vers eigentlich ganz wichtig. Er macht uns aufmerksam, dass in der Abwesenheit dessen, was am Anfang uns ermuntert hat, uns gestärkt hat, dass wir dennoch darauf achten sollen, dass Gottes Liebe in uns und dass Gottes Liebe in unserem Leben trotzdem sichtbar bleibt. Und dazu ist es wichtig, dass wir täglich uns zu Gott hinneigen, zu ihm beten, in seinem Wort lesen und praktisch an dem Weinstock bleiben. Wir sind die Reben, wir sind die Trauben und er ist der Weinstock. Und man muss immer in Verbindung mit Gott bleiben, damit die Liebe in uns immer die gleiche Kraft hat und nicht schwächer wird. Ohne die Verbindung zu Gott ist das unmöglich. Und dann heißt es weiter in Vers 13, denn Gott bewirkt in euch den Wunsch, ihm zu gehorchen und er gibt euch auch die Kraft zu tun, was ihm Freude macht. Den Wunsch, Gott nachzufolgen, alleine das bewirkt Gott. Und ähm, ja, das finde ich gut, dass das eigentlich nicht aus uns selbst kommen kann und die Kraft aus uns, aus uns selbst niemals so stark sein kann, wie die Kraft, die Gott uns gibt. Deshalb lese ich nochmal Vers 13, denn Gott bewirkt in euch den Wunsch, ihm zu gehorchen und er gibt euch auch die Kraft zu tun, was ihm Freude macht. Also er gibt den Wunsch und er gibt den Kraft, er gibt die Kraft. Und wir müssen niemals irgendwie verkrampft durchs Leben gehen und sagen, ach, ich muss jetzt heute was tun, ich muss nicht, ich will und der Wunsch kommt auch von Gott. Und die Kraft kommt nicht aus meinem Menschsein, sondern die Kraft kommt aus Gott, aus seinem Geist und aus der Quelle von ihm. In Vers 14 heißt es weiter, was sie auch tut, tut es ohne zu klagen und zu zweifeln. Ja, das Volk Gottes ist uns da immer wieder ein Beispiel, wie es durch die Wüste gelaufen ist und geklagt hat und ins Zweifel, zweifeln gekommen ist. Und das passiert auch uns Menschen oft, dass wir ins Klagen kommen und dass wir Zweifel bekommen an dem ob das richtig ist, ob es falsch ist ob es einen Sinn macht und ja, aber das ist, sind Dinge die kommen aus uns das Klagen kommt ans, aus uns und die Zweifel kommen auch aus uns und um das auszugleichen brauchen wir die Verbindung zu Gott und dann verschwindet das Klagen und dann verschwindet auch das zweifeln. In Vers 15 heißt es weiter, damit niemand euch irgendetwas vorwerfen kann. Als Kinder Gottes sollt ihr ein reines, vorbildliches Leben führen in einer dunklen Welt voller verdorbener und verirrter Menschen, unter denen euer Leben wie ein helles Licht leuchtet. Gott ist das Licht in uns und er Leuchtet durch uns hindurch in eine dunkle Welt, wo Menschen umhergehen, die verirrt sind und die keine Perspektive haben im Leben. Und dafür hat uns Gott in die Welt gestellt, um diesen Menschen zu helfen, ihnen Licht zu sein und ihnen eine Perspektive zu geben weil wir all das haben, was sie noch nicht haben, Gottes Wort und auch eine Verbindung zu ihm, eine Beziehung zu Gott. Und um all das wirklich dauerhaft zu gewährleisten, heißt es im Vers 16 weiter, Haltet am Wort des Lebens fest, damit ich mich, wenn Christus wiederkommt, freuen kann. Dass ich das Rennen nicht verloren habe und meine Arbeit nicht vergeblich war. Es ist wichtig, dass wir festhalten an dem Wort des Lebens, an dem Wort, das in der Bibel steht, im Alten und im Neuen Testament, an dem Wort, das uns täglich nährt und stärkt und dass unser Leben, auch ein Vergleich mit einem Rennen sein kann, dass wir nicht verlieren, wenn wir an Jesus dranbleiben. In Vers 17 heißt es dann weiter, Doch selbst wenn mein Leben im Einsatz für euren Glauben geopfert werden soll, will ich mich freuen und möchte meine Freude mit euch allen teilen. Ja, er geht sogar so weit zu sagen, wenn mein Leben geopfert wird, wenn meine Kraft und all mein Einsatz dahin führt, dass mein Leben dann geopfert wird. Dann ist es aber trotzdem ein Gewinn, weil ein Leben für Gott und auch wenn es ein Opfer sein wird, ist niemals ein Verlust, es ist immer ein Gewinn. Und daraus entsteht dann Freude. In Vers 17 heißt es, doch selbst wenn mein Leben im Einsatz für euren Glauben geopfert werden soll, will ich mich freuen und möchte meine Freude mit euch allen teilen. Und im letzten Vers, Vers 18, und auch ihr sollt euch und auch ihr sollt glücklich darüber sein und euch mit mir freuen. Ja, dies alles erzeugt Glück und Freude. Und das wünsche ich euch. Und ich wünsche mir wirklich, dass ihr glücklich werdet und dass euer Leben voll ist mit Freude. In diesem Sinne, einen schönen Tag. Bis denne.